0: Am Anfang kommt das Hörspiel, ist aber noch, Andi ist noch nicht da. Naja gut, dann machen wir es, ich, ich verstelle einfach die Stimmen so. Äh, ich bin der Vater und, und ich bin auch der Sohn. Äh, klopf, 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 ähm, äh, aufmachen, sofort aufmachen. Äh, jetzt bin ich der Sohn. Äh, Papa, nicht reinkommen. N äh, bloß nicht reinkommen. Äh, Sohn. Äh, mach deine Tür auf. Ich möchte mal reingucken, wie was da ist. Nee, ähm, ich bin jetzt wieder der Sohn. Äh, nee, 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 Papa, bitte, äh, bitte nicht. Äh, gleich? Ich komm ich komm gleich runter. Ich komm gleich. Ich komm gleich. Äh, ja, habe ich jetzt verstanden. Du kommst gleich. Kommst gleich runter. Äh, ich ich komme jetzt rein. Nee, Papa, bitte nicht. Okay. Und dann nimmt das Ganze eine Wendung, die wir nicht erwartet haben. Und. Ah ja, vielleicht ist der Sohn, der saugt sich heimlich äh, Sendungen von Radio Z äh, aus dem Internet runter, ähm, um die zu analysieren. Denn das Thema ist ja Meta. So, ich mache jetzt, mach jetzt die Tür auf. Nein, nein, nein. Ähm, Sohn, was machst du da? Gar nichts. Oh, das ist irgendwie langweilig, wenn man das allein macht. Ähm, ich hoffe, dass der Andi gleich kommt. Dann können wir auch die Sendung endlich anfangen. Ah oh, ja. <lacht> <lacht>
3: gut.
2: Chopin. Ähm,
0: herzlich willkommen, mein Name ist äh, Lukas Münnich und Sie haben richtig eingeschaltet. Äh, Sie brauchen nicht erschrecken, es ist äh, Eisenbad und Eisendrahtzeit. Äh, allerdings heute in der äh, Meta-Fassung. Wir werden noch herausfinden, was Meta eigentlich bedeutet. Wenn Andreas Weber, mit dem ich diese Sendung seit vier Jahren machen darf, dürf, ich fast gesagt, 2018 haben wir begonnen und äh, läuft jetzt schon ganz schön lange. Auch läuft sehr gut, äh, muss ich dazu sagen, läuft ausgezeichnet. Äh, manchmal könnten es ein paar Texte mehr sein, aber äh, eigentlich ganz, ganz gut. Bisher konnten wir noch jede Sendung machen. Eisenbader Meisendraht ist so eine Sendung, die wir eigentlich geplant haben als äh, Literaturvermittlungsmagazin, Menschen anzuhalten, zu schreiben. Auch Menschen, die vielleicht noch keine Erfahrung haben, äh, mit publizieren. Aber auch gerne Vollprofis können bei uns sich die Klinke in die Hand geben und ihre Texte zu unseren spannenden Themen verfassen. Und diesen Monat geht es um die, die Vorsilbe, die griechische, das griechische Präfix Meta, äh, also, das, also, und, also ich habe es jetzt ein bisschen so interpretiert, dass die Meta-Ebene äh, gemeint ist. Mal sehen, äh, was, was Weber sich ausgedacht hat. Äh, genau, im Hintergrund hören wir heute nicht Chopin, sondern Djegosh äh, Njemuc, der über Chopin spricht, das ist, ich habe mir das sehr lustig vorgestellt, es ist aber sehr anstrengend. Ich, ich mache ihn ein bisschen leiser, er, er ist ein ausgezeichneter Pianist. Er spricht über, über Chopin, ähm, diesmal geht es um die Ballade Nummer 4 in äh, F-Moll, äh, Opus 52. Ach, jetzt spielt er doch. Er spricht nicht nur ja, eine, eine Kaskade an Noten, er sagt oft mehr als tausend Worte. Es ist ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ich, ich habe ich hab immer auf die, auf die Sendungen geguckt, die äh, Andreas Weber ähm, im Solo-Redux äh, bestritten hat und habe ihn immer ein bisschen von oben herab, sage ich mal, angeguckt und äh, mir gedacht, na, na, da, äh, das, da hast du dich aber gut vorbereitet, habe ich, hab ich gedacht. Und jetzt sitze ich selber hier. Ich arme. So. Aber jetzt möchte ich erstmal ein bisschen über Meta sprechen. Meta ist griechisch, habe ich auch schon gesagt. Es, ist, es zieht sich, es zieht sich unwahrscheinlich. Wir sind in Minute sieben angelangt und mir geht schon der Gesprächsstoff aus, mir geht auch die Luft aus, mir geht überhaupt alles aus, wenn Weber nicht da ist. Aber er hat sich entschuldigen lassen durch, durch sich. er hat es selber gesagt, hat mir selber geschrieben, du, ich... Ich komme heute später. Mit mir kann man es ja machen, na klar. Genau, äh, Meta, Meta-Ebene, was ist das äh, eigentlich genau? Die Wikipedia weiß darüber alle, allerhand. Und ich werde aber nicht äh, so wohlfeil sein, äh, den kompletten Wikipedia-Artikel vorzulesen. Nein, das darf Weber später machen. Ich werde jetzt ein bisschen über, über Meta-Ebenen äh, fantasieren. Also das, was ich jetzt zum Beispiel versuche, ist ähm, aus, aus der Figur, die Sie kennen, äh, Professor Eisenbart, ist aber heute nicht da, äh, über ihn zu sprechen. Was, äh, was, was ist es, was ihn ausmacht? Was ähm, hält ihn am Leben, diesen alten, ja, möchte ich jetzt nicht äh, ageistisch, nee, wie sagt man da, Möchte ich nicht äh, diskriminieren aufgrund seines Alters. Aber äh, manchmal denke ich mir schon, wow, also die Weltsicht, die Einstellung, hätte ich auch gern. Ähm, viel Wissen und aber wenig Sagen, nee, viel Reden und aber wenig Wissen. Das ist das, was Professor Eisenbart eigentlich so äh, ausmacht. Also er, er ist ja ein Mann von, von Welt denkt er. Aber die, oh, jetzt spielt er wieder. Er zählt auch
2: mit. Verstehen Sie?
0: Also über, über Chopin sprechen und nicht Chopin selber fragen, ob er, er mitmachen möchte auf diesem Video. Das, das, äh, das symbolisiert die, die Meta-Ebene und wenn ich jetzt darüber spreche was er in dem Video macht also er spielt jetzt um äh, zu verinnerlichen um zu verdeutlichen was passiert das ist dann die Meta-Ebene von von der Meta-Ebene es ist ein bisschen langweilig, das Thema, merke ich gerade. Wieso haben wir das eigentlich ausgesucht? Ja, ich muss mich auch entschuldigen. Das ist heute die, die große Entschuldigungssendung. Ich gestehe. Ja, unser, unser Podcast, der hängt ganz schön hinterher. Das ist, ich gestehe da. Äh, Schuld ein, teilweise. Es darf aber Weber nicht hören. Das geht nicht, ähm, weil ich ihn immer schimpf und sag jetzt. Das muss jetzt aber wirklich mal passieren. Und er sagt dann ja, ähm, gerne. Wo ist denn der Beitrag jetzt von von Sabrina Marcel zum Beispiel? Wer und wer hat den überhaupt eingelesen? Dann sage ich ja, habe ich gemacht. Ähm, so zu unserer Arbeitsweise kann man sagen, äh, ich sammle die Texte, produziere daraus ähm, Lesungen mit gekonnten SprecherInnen. Früher äh, ging, da, ging da weit mehr äh, vor dieser Sache, vor dieser ähm, Zeuche. Da habe ich fast jeden Tag hier im Sender äh, einen anderen Sprecher, eine andere Sprecherin gehabt und wir haben die Texte interpretiert. Also nicht ich, ich habe nur regiert, also ich ähm, habe das Studio, ähm, in der Regel läuft das so, das Studio gebucht, das Aufnahmestudio und dann habe ich einen äh, Termin vereinbart und meistens sind wir auch zusammengekommen. Zum Beispiel mit Verena Schmidt äh, habe ich viel äh, aufgenommen, wir sind uns sehr ans Herz gewachsen und haben uns aber schon lange nicht mehr gesehen. Das ist äh, schwierig. Das ist gerade sehr schwierig. Und nicht nur diese Moderationssituation, das ist alles sehr schwierig. Weil momentan an Texte zu kommen, äh, das, ist, das ist eine... Ja, it is show. Verstehen Sie? Das ist ja ein bisschen so, als würde ich mit Weber sprechen, nur, nur spricht er auf Englisch.
2: The composer felt himself. ja, genau. Gerne. Aber spiel doch, spiel doch nochmal. Schön. Ah, ist das okay.
0: schön. Darf ich vielleicht auch machen? Hm. Können Sie auch... Hm. Können Sie mit dem Pedal... Äh das ist ganz schön lang auch, das Stück. Ich muss später noch... Ich muss später... Ich, ich muss noch äh, desinfizieren für die für die Strafzeit, also wenn du zum Ende findest... haben Sie haben Sie gemerkt, was passiert ist. Ich bin aus der äh, Metaebene äh, wieder in ein, in, eine, in ein Spiel in ein Hörspiel äh, übergegangen, weil ja warum eigentlich? Warum wählen wir uns Rollen, mit denen wir äh, Sachen ausdrücken? Und warum vermögen wir besser, äh, manche Sachen auszudrücken, wenn wir in einer Rolle sind? Das habe ich mir äh, schon oft gestellt, diese Frage. Und ich kann Ihnen keine zufriedenstellende Antwort geben. Aber vielleicht hat es damit zu tun, dass man sein wahres Ich irgendwo verschließt irgendwo äh, nicht, nicht rauslassen möchte, weil, weil man dann verletzbar ist. Also wenn, wenn ich als äh, Eisenbart einen, eine Räuberpistole erzähle äh, und Frau Meisendraht äh, dann sagt, das ist aber gelogen, dann denke ich mir, ja, das stimmt. Ähm, aber ich gebe es zu. Und wenn ich jetzt selber eine Räuberpistole erzählen würde und äh, Andreas Weber würde mich tadeln, dann äh, wäre ich wahrscheinlich nicht so gelassen. Dann würde ich sagen, nein, das ist wirklich wahr. Ich äh, erinnere es. Ich erinnere alles. Haben Sie mitbekommen, ne? Im, im Tatort wurde das so gesagt. Ich erinnere es. Ich erinnere alles. Im Frankentatort. Was spricht denn hier so? Ich bin gleich wieder da.
1: Letztes Jahr ging ich in den Steinbrüchen bei Eichstätt spazieren. Es war um Ostern herum. Ich besuchte meine Eltern, um das Fest mit ihnen gemeinsam zu feiern. Doch musste ich mal raus, frische Luft schnappen, mich bewegen, den Osterschinken verdauen. Ich spazierte also den Berg nach oben zu den Jura-Steinbrüchen. Erst ging ich nur um verschiedene Steinhügel herum und zwischen ihnen hindurch. Später stieg ich auch auf ein hinauf, was vom Geräusch der herunterpurzelnden Steine und der zerbrechenden Juraplättchen unter meinen Füßen begleitet wurde. Die Sonne schien. Es war ein schöner Frühlingstag. Ich konnte oben den weiten Ausblick genießen, stand da, wie ein Kaspar David Friedrich, nur ohne Nebel. Von oben aus konnte ich eine kleine Gruppe Jugendlicher beobachten. Sie waren etwas abseits auf einen weiteren Steinhügel, den die Sonne beschien. Sie hatten eine Picknickdecke ausgebreitet. Sie hörten durch eine Bluetooth Box Musik, die leise bis zu mir hinauf zu hören war. Es lief Estelle, American Boy. Sie tranken Bier und sie rauften Zigaretten. Sie waren einfach am Abhängen. Das Abhängen, bei dem man einfach die Zeit miteinander verbringt, nichts Spezielles tut, aber dabei zusammen ist. Mich beamte es in meine eigene Jugend zurück als ich hier auch mit meinen Freundinnen abhing. Meist auf einem anderen Berg, oft tagelang, nächtelang. Mal auch im Tal, am Fluss, im Freibad, mal bei jemandem zu Hause. Alle konnten kommen und gehen, wann es für sie gepasst hat. Im schlimmsten Fall, wenn die Eltern Stress machten. Hey, ihr da unten, genießt eure Zeit, so viel werdet ihr vielleicht später nie wieder davon haben. Wenn ich am liebsten diese Gedanken heruntergerufen hätte, begann ich zu überlegen, hänge ich noch ab? Also mit Freundinnen selten bis nie. Ich weiß nicht, ob es am Erwachsenwerden liegt oder an Corona, an meinen Wohnsituationen, am Arbeiten oder an etwas anderem. Aber die Zeit zum Abhängen fehlt mittlerweile. Wenn man jetzt Freundinnen treffen möchte, dann ist es meistens sehr schwierig, überhaupt einen gemeinsamen Termin zu finden. Alle sind immer so busy, ich selbst ja nicht ausgeschlossen. Dann ist es zeitlich auch meistens ziemlich begrenzt, ein paar Stunden genügen. Dann ist das meistens kombiniert mit fanzigen Essen und Trinken. Es wird immer besonderer und teurer gekocht. Und ich frage mich, wann ich wieder einfach nur Nudeln mit Pesto essen darf. Meistens sind diese Treffen halt ganz nett. Danach ist man aber froh, wieder allein zu sein. Die Menschen werden ja auch immer komplizierter, denkt man noch, legt sich dann mit vollem Magen ins Bett und schläft ein, allein. Fertig.
0: Ja, die, äh, die Jugend, das ist, äh, das ist was, worüber man äh, gerne spricht, äh, wenn man zum Beispiel äh, Texte schreibt. Das, das sind wir äh, mittlerweile gewohnt, dass wir Texte lesen, die äh, über die eigene Jugend gehen. Falls Sie sich wundern, äh, äh, ob, der, ob der Geräuschkulisse, äh, ich habe mir den, den Fan angemacht, den Ventilator und äh, der wälzt hier die, die Lava um, was äh, ein bisschen besser ist als vorher. Oh, es singt jetzt auch noch. Gut.
2: Äh,
0: über Chopin sprechen ist natürlich auch äh, einfacher als Chopin zu spielen. Das ist eine alte polnische Weisheit. Und wenn man beides kann, also schon paar Spielen und über ihn sprechen, dann findet man wahrscheinlich in der Universität statt oder auf YouTube. Und YouTube, finde ich, ist ein, ein sehr gutes Medium, um äh, Meta zu erklären. Ich weiß nicht, ob sie Gamer sind oder äh, ab und zu mal ein, ein Spiel spielen, ein, ein Candy Crush zum Beispiel oder äh, ein Solitär. Ich verfalle schon wieder in diesen eisenbart singsang das, das ist schwer abzustellen. Und das finde ich, find ich auch spannend, wie schwer das ist. Also natürlich hat sich der Herr im Hintergrund, also Grzegorz Niemczuk, hat sich vorbereitet. Das, ist, das merkt man. Der spricht nicht zum ersten Mal über Chopin. Ja, der Text, den wir gerade gehört haben, ist von Clara Fieger. Normalerweise besprechen wir in der Sendung Texte nicht, um uns davor zu schützen, äh, zum Beispiel äh, geschlagen zu werden oder dass die Leute uns keine Texte mehr schicken, weil sie Angst haben, dass wir den zerpflücken. Das möchten wir natürlich nicht. Deswegen haben wir das äh, auch noch nie gemacht. Also äh, Faustregel war immer maximal zu sagen, guter Text, also auch unabhängig davon, ob er jetzt einem gut gefallen hat oder einfach guter Text äh, sagen und dann geht es weiter. Ja, Clara Figa spricht in ihrem Text äh, über, über die Jugend und wie sie von außen auf ihre Jugend draufschaut. Die Adoleszenz endet langsam und dann ist man plötzlich erwachsen. Und dann kann man von außen drauf schauen und sagen, ihr Rotzlöffel, genießt die Zeit, die ihr noch jung seid. Und wo, es, wo ihr noch eine Flasche Beeren, äh, es gibt auch anderen Schnaps, so diese Apfelschnäpse oder so äh, trinken könnt, ohne am nächsten Tag Schädel zu haben. Und das ist ein berechtigter Einwand. Das, ist, das muss man eigentlich schon, äh, also ich halte wenig von diesem Carpe Diem. Das ist, äh, ist auch was, äh, was, was, was durchaus äh, humanistisch äh, abzuleiten ist. Äh, ich halte wenig von YOLO. Aber ich schaue mir zum, zum Beispiel gerne äh, Filme an, die davon handeln. Äh, oder zum Beispiel Bücher wie... Ja, die Vorbereitung hat äh, Andreas Weber gemacht und er wird gleich hier eintrudeln. Äh, ich freue mich schon sehr, denn dann äh, bin ich nicht so <lacht> allein. Hier ist Gregosz Niemczuk für Sie. Das war nur ein Spaß. Er ist nicht wirklich äh, da, obwohl ich mich äh, freuen würde, ihn einmal kennenzulernen, aber er hat gesagt wegen Wegen 9-Euro-Ticket und dass gerade die, ähm, die deutschen Züge seien eine Katastrophe, hat er gemeint. Er, er kann heute nicht kommen, aber er sendet uns einen Gruß. Das ist alles gelogen. Ich, äh, ich bin schon wieder Eisenbart. Es ist, ist schwer, sich äh, in die Metaebene reinzuversetzen äh, und konsequent äh, darin zu bleiben. Wenn ich jetzt von außen auf unsere Sendung Eisenbart und Eisendraht schaue, es ist sehr laut, so ist besser. Ähm, wenn ich von außen drauf schaue, dann denke ich an unser fabelhaftes Archiv, das mittlerweile äh, angewachsen ist zu, wir kratzen gerade an, an der 700. Also 700 Texte haben wir bald zusammen, haben wir in vier Jahren geschafft. Und ja, mittlerweile haben wir sogar schon Sendung äh, 56 das, äh, das muss man auch erstmal hinbekommen. Also man muss halt einfach weitermachen, glaube ich. Das ist, ich glaube, das ist die Kunst. Wenn man 57 Sendungen am Schluss haben will, dann der beste Weg ist, 57 Sendungen machen. Das, ist, das klingt banal, aber es stimmt. Jetzt ist das sehr leise, finde ich. Ähm, das ist der Ventilator, der im Hintergrund äh, surrt. Anders ist es momentan nicht zu ertragen, hier. Also da, da fühlt man sich wie der eher eine Bulle. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Ich kann Ihnen äh, gerne dazu was erzählen. Das ist eine, eine Gruselgeschichte, die man Ingenieuren erzählt, um ihnen zu zeigen, dass man sie verachtet also geht um einen griechischen Tyrann, der ein Folterinstrument haben wollte. Und dann hat er äh, einen, den besten Ingenieur geholt und hat ihm diesen Auftrag gegeben und er hat den eher einen Bullen gemacht. Das ist äh, ein eiserner Bulle. Und da macht man drunter ein Feuer und schmeißt da den, die Kinder und die wen man halt reinschmeißen will, wenn. Oder so ein Ketzer, ich weiß nicht genau. Und der König, der Herrscher sagt so, ja, der Name ist mir jetzt auch entfallen von dem Herrscher, auch von dem Ingenieur. Sagt, gut gemacht, probieren wir das Ganze doch einmal aus. Und dann sagt der, nee, sie sollen da nicht reinsteigen. Dann hat er gesagt, ich doch nicht und hat ihn reingeschmissen. Also der Ingenieur ist dann gebraten worden. So, Weber, müsste jetzt reinkommen, vielleicht hat er den Türcode vergessen. Da kann er aber draußen Zahlen kombinieren, bis die Sendung vorbei ist. Ich habe es ihm tausendmal gesagt. Da kommt er rein. Das ist äh, sehr gut. Er hat sich die Zahlenkombination gemerkt. Ich freue mich, dass er hineingekommen ist in den Sender. Äh, Andreas, das war, das war eine Pein. Es war eine Pein. Ach,
4: was war eine Pein? Ich,
0: ich, ich habe versucht, über Meta zu reden, ohne über Meta zu uh, ohne, ohne was Wichtiges zu droppen. Weil sonst müsste ich alles wiederholen. Wo kommst du her?
4: Aus Regensburg. Aus Regensburg? Ja, von, vom Walhalla her. Vom Walhalla? Ja, vom Walhalla. Eine ganz komische Veranstaltung ist dieses Walhalla. Hast du wieder mit deiner Metallkapelle gespielt? <lacht> Nein.
0: Ich habe Bekannte getroffen in Regensburg. Zufällig? Nein, abgesprochenerweise. Ah, okay. Aber... Ja, Entschuldigung, dass, äh, dass du jetzt äh, heimfahren musstest. Ja, ist alles gut. Weil... Das, das, hat, das hat
4: tatsächlich jetzt hingehauen, halt mit dem halben Stunde. Aber jetzt reden wir über Nichtigkeiten. Wir wollen noch eine Sendung machen.
0: Ja, stimmt. Äh, herzlich willkommen. Hi. In Eisenbad und Meisendraht. Äh, ich bin schon, das, das hätte ich nicht gedacht, ich bin schon mehrfach äh, wieder in Eisenbad Sing-Sang ähm, <lacht> übergegangen, ja. weil das ist wirklich, es ist schwer, das ist schwer in der Meta-Ebene zu bleiben und, drüber, und quasi war, hast sein du
4: schon irgendwas Hast du schon was rausgefunden? Nö. Bei, ver, verfertigt beim Sprechen einen Gedanken? Nö. Nee. Auch nicht,
0: okay. Also blank. Ja, eigentlich blank. Äh, du wunderst dich bestimmt, was da im Hintergrund läuft. Ist das? das ist äh, Grzegorz Niemocz Niemo, heißt er, glaube ich. Äh, ein polnischer Pianist, der über Chopin spricht. Ah, so der das
2: ist sehr schön. Ist. Really so now I will show you uh, it happens in the right hand. First voice
0: ja, leider, leider spielt er auch ein bisschen. <lacht> ich ich habe eigentlich gedacht, er, er redet mhm. nur. Ja, schwach. Eigentlich schwach. Aber äh, ein so
4: Audiokommentar ist ja auch Meta. Ja, so, stimmt. Wenn man, weiß ich nicht, so DVD-Tonspur auf, auf die DVD drauf spricht als Regisseur ja. und dann meint, eineinhalb Stunden ist ein gutes Format, um über seinen eigenen Film zu reden, als ja. Beispiel.
0: Äh, heute nennt man es äh, Podcast, glaube ich, wo... Äh, kennst du den, den Podcast von Uwe Boll und, äh, nee. wie heißt der, Kai Blasberg von, von ehemals Tele 5? Aha. Das ist wirklich ähm, teils super scheiße und teils sehr unterhaltsam, weil, weil er halt über seine eigenen Filme dann drauf guckt und ja. sagt, er hat vieles äh, in dem Bewusstsein gemacht, dass es halt... Ja, es nur war Geldschinderei alles nach, ist. Im
4: Nachhinein war es natürlich alles lustig
0: ja, ja. und ironisch. Ähm, ne, und er hat, er hat auch gesagt, die Leute sind ja dumm, dass sie da reinrennen. Nur weil Far Cry draufsteht, ist es noch kein guter Film. Ja. Nur weil das Spiel äh, nicht gut ist. Gut ist. Ja. Das. Also er, er sieht mit einer großen ähm, Außensicht drauf. Und ich finde, das ist schon... Das passt schon zum Thema. Jetzt habe ich hier das Kabel... Wir sind auch für absolute Transparenz für Sie da, liebe ZuhörerInnen. Für euch. Ich bin gerade überrascht. Ich bin für Kabel.
4: heute, heute es du sein. Du. Für alle, auch für die ZuhörerInnen. Okay. Weil ähm, dieses aufgesetzte Sie ja. ist ja auch eigentlich witzlos. Ja. Also ich finde, man kann Zuhörer auch durchgängig duzen, wenn man möchte. Ja.
0: Äh, Sie dürfen jetzt einen, äh, du darfst jetzt, ich, Andi, du darfst jetzt, äh, wir duzen uns im privaten Leben auch. Auch, ja.
3: Wir ja, kennen uns hier.
0: nämlich, äh, du darfst einen Text lesen. Aha. Ähm, und ich starte jetzt den, wenn ich ihn finde, den Klick. Den Klick? Der, Ach so. der für uns immer symbolisiert, dass wir äh, ruhig sein müssen, weil jetzt ein Text kommt.
4: Es ist sehr gut möglich, dass ich nachher unter dem Einfluss eines Glas Rotweins mich an den Schreibtisch begebe und schnell aus einer Idee ein Gedicht entwerfe, das der Stimmung angemessen ist, ihr sogar schmeichelt. Das kommt ganz darauf an, was das Gedicht möchte. Ich für meinen Teil werde da sitzen und höchstwahrscheinlich denken, dass man,
0: man ist das Meta. Und damit sind wir wieder auf Sendung. Das war ein Text von... Sagen Sie, sagst du noch mal... Es ist schwer rauszubekommen. Sagen wir noch mal Jakob Leiner. Ja, vielen Dank für die Einsendung. Wir das ist gar mit Copyright versehen.
4: Also nicht kopieren bitte, liebe Zuhörer.
0: Also wenn, wenn, wenn ihr den Text gut fandet, dann könnt ihr unseren Podcast abonnieren, wenn er wieder tagesaktuell ist, mhm. auf neuestem Stand. Andreas, du bist mir hinterhergerannt. Geschimpft und geflucht und gescharrt habe ich mit den Füßen. Und hast gesagt, wo ist jetzt der Beitrag ja. äh, für Medizin? Und dann war er da irgendwann. Weil, den hast du selber gelesen. Ja, notgedrungen. Und ich fand es ein bisschen... Äh, ein bisschen Nee, nicht schwach, aber als würdest du es nicht so ernst nehmen. Ach so. Würdest du dich ein bisschen lächerlich drüber machen. Ach so, meinst du? Hat ein bisschen für mich so geklungen, als ich äh, nicht da war. Als du nicht da warst? Ja, ich habe doch äh, von zu Hause mitgehört, Aha. weil das war...
4: Dann hast du gekocht,
0: innerlich. Ja, ja. Und dann hast du aber auch ewig gebraucht, um es neu nach,
4: deinem, nach deiner Regie wünschen, ein, äh, herzubekommen.
0: Genau, und das ist das ist wirklich was, das ist mittlerweile schlimm. Da äh, mir, mir, ähm, mir schicken SprecherInnen Sachen ein. Und dann sage ich eine Sache vielleicht, mhm. dann sage ich vielleicht noch, vielleicht eine Sache, vielleicht das ich, nicht als ich aussprechen, sondern als ich, König, mhm. 20, das hätte ich gerne als ich. Dann äh, schreibe ich eine Sache, eine einen Verbesserungsvorschlag ja. und dann heißt es, oh, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ist mhm. das so wichtig? Und dann ja, das ist ja.
4: Strukturen, die irgendwie auf freiwilligen Basis aufrechterhalten werden. okay Von, in, Wie ein Verein mit viel Ehrenamt, mit ja. viel Engagement und der der Sprecher oder die Sprecherin machen das ja auch ja. unentgeltlich. Ja, das muss man auch dazu sagen. Und wir machen das ja zum einen natürlich, weil es uns Freude macht, aber auch natürlich um Radio Z, um eine weitere Sparte zu erweitern. Das stimmt. Sagen wir es mal so. Und ähm, wenn, du die, Leute, wenn du eine schöne Sache zusammen machst als Projekt mit Freiwilligen, die es aus Spaß machen, hast du immer das Problem, dass du nicht wirklich hinterherrennen kannst und immer nur darauf angewiesen bist quasi zu warten, bis jemand Zeit hat. Das
0: sowas. stimmt. Und auf da gibt es auch Leute, die in Nürnberg komplett so ihr Filmimperium <lacht> aufgebaut haben.
4: Ja, ist richtig. Mehrere.
0: Das, das ist wirklich. Äh, ja, da gibt es mehrere, na klar.
4: Aber es ist halt es ist ein Grundproblem Zum Beispiel von dich. <lacht> Ein Filmimperium habe ich aufgebaut. Ja ja, sowas. Ja, ja, ja. Mir fällt das oft auf bei allen möglichen Projekten, dass das halt irgendwie am Anfang immer viel Spaß und viel Engagement da ist von verschiedenen Seiten und dann, wenn es quasi ums Aufrechterhalten einer Struktur deines Projekts geht, dann geht es manchmal rapide, schnell rapide ab und dann bleibt nur noch eine Handvoll, ich nenne es jetzt mal Idioten übrig, die dann den, den Quatsch äh, weitermachen. Äh, und so ist es halt. Aber ja. Ansonsten muss man halt ein Startup gründen ne? in Berlin. Stimmt, ja. Und, in,
0: weiß ich nicht, irgendwelche Venture-Kapital. Auch das, auch das ist ja Quatsch. Ein, ist einsammeln. Ja, du bekommst äh, irgendwie als Einstiegsgehalt bekommst du irgendwie 1000 Euro und dann sagen die, jeden Monat wird es 1 Euro mehr. Und dann so nach einem halben Jahr machen die den Laden wieder dicht. Äh, das ist ja auch nichts. Ähm, und dann sagen die, der einzige Unterschied zu, zu sag mal, Nürnberger Filmimperien ist, dass die überhaupt irgendwas bekommen mhm. aber nach einem halben Jahr wieder auf der Straße sitzen. Und wir sitzen immer auf der Straße.
4: Ist, es ist natürlich traurig und... Äh, und traurig. Traurig,
0: danke. Traurig. Äh, ist so ist, wirklich so ist gut, so ist besser,
4: ja. Traurig?
0: Ja. Wer hat das definiert? Wenn du mal in ein äh, Aussprache-Lexikon ja. reinschaust, da steht es so drin. Ja, aber nur, weil es irgendjemand festgelegt hat oder was? Ja, mein Gott. Äh, in, in und du bist hier am Gatekeepen. Das stimmt. Ja, ja. Das finde ich, find ich nicht Also richtig. das ist so die das ist so Apfel-Apfel-Sache. Manche sagen es halt anders. Aber eigentlich, wenn du äh, bei der Tagesschau Sprecher werden willst, mhm. Will ich dann musst nicht. du König sagen. Okay, ja. König. Der König. Ja, König finde ich noch okay.
4: Aber was, was habe ich jetzt gerade gesagt? Traurig. Traurig, ja. Gut, also es ist traurig zu sehen. Ja, sehr schön. So. Zu sehen wie es dann doch im Endeffekt doch Geld fehlt im Endeffekt, um wieder eine Hierarchie aufbauen zu können, die man mhm. ja eigentlich nicht haben wollte. Man braucht irgendwie eine Autorität, ja. um die Leute dann festnageln zu können. Und Stimmt. bei uns ist das meistens Geld. Und das ist eigentlich sehr schade, aber irgendwie habe ich das, weiß ich noch nicht, wie es sonst gehen soll. Mit ja. Karotten vielleicht stattdessen.
0: Ich denke halt schon, im kreativen Bereich ist es dann halt schon eigentlich immer eine Frage von Geld, weil man muss sich ja meistens selbstständig um Aufträge kümmern. Man muss auch und in der Wohnung Zeit, bezahlen. Ja, und in der Zeit, in der man ja. unentgeltlich für jemanden äh, aus Freundschaftsdienst arbeitet, ähm, könnte man, wenn man wenn man es geschickt angestellt hat, könnte man auch was Scheiß machen. <lacht> und wie du sagst, äh, Miete davon bezahlen.
4: Ja. Aber es ist, es ist, wie gesagt, du kannst nicht aus dem System raus irgendwie. Ja. Selbst wenn du noch so ein Antikapitalist bist. Du... Oder du, 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 du kaufst dir eine... Ich meine, der Klimawandel schreitet voran. Vielleicht ist irgendwann bei uns hier griechisches Wetter. Dann kann man sich
0: auch eine Tonne holen. Und, äh ich habe da, hab da was gelesen, dass die Griechen unsere SeniorInnen wollen. Für was? Dass, okay. die, dass sie nicht frieren im Winter. Das ist ja nett. Oder? Hä? Habe ich das nur geträumt? <lacht> ich, hab's, ich Ich bin mein, momentan Ich meine. Ich habe gehört, dass. Dass, dass der griechische. Äh, ich weiß nicht mehr, ein griechischer Politiker gesagt hat: Ja, wenn es in Deutschland äh, kein Gas gibt, dann kommen doch alle zu uns. <lacht> und dann gibt, können die äh, da den, den Winter verbringen.
4: Ist doch nett. Das ist nett, aber eigenartig irgendwie, oder? Das klingt entweder nach einer ausgeklügelten Falle, aber manchmal sind ja auch vielleicht gerade diese Ideen das, was gebraucht wird. Ich weiß es nicht, Vielleicht das ist auch totaler Quatsch.
0: Da, Griechenland lockt deutsche Rentner zum Überwintern. Wir brauchen keine Heizung im Haus. Okay. Stand im Stern, das ist äh, der griechische Tourismusminister, lockt mit Gastfreundschaft und hochwertigen Dienstleistungen und zum Olivenöl. Überwintern. Und <lacht> Olivenöl. Einen ganzen äh, Liter Olivenöl bekommt man, wenn man dorthin geht und äh, seine faltigen Beine ein bisschen ausruht. Kann ich mich als Rentner vielleicht ausgeben, um Urlaub abzuschließen? Ich hätte auch, ich hätte mega Bock, den Winter einfach diesmal in Griechenland, in, in Griechenland zu führen. Wieso nicht? Es ja. ist das beste Leben wahrscheinlich. Ja. Aber das wer kümmert sich dann hier um, äh, um die Wohnung, die leer steht? Du Weil kannst, im Winter muss und jetzt, ja jetzt
4: kannst du ja als Projekt dann... Ähm, jemanden deine Wohnung dann überlassen ah. und dann hat jemand ein warmes Dach über dem Kopf und die Wohnung äh, Das ist genial, Andreas
0: ja. Dann können wir das mit dem Wärmestuben auch gleich Das ist eine Wärme, eine Form der
4: Wärmestube, aber ich meine muss ja trotzdem geheizt werden Genau, weil hm. sonst Schimmel und äh, Kacke Ja, naja, ich meine trotzdem, es ist trotzdem Gas, das verbraucht wird im Endeffekt
0: dann. Ja, aber das muss jemand anderes zahlen Ja Meinst du? Aber eigentlich, eigentlich genial.
4: Eigentlich genial.
0: Und wenn kein Gas mehr da ist, einfach die fremden Möbel verbrennen. Das ja, ich
4: meine, bevor man stirbt, ist das wahrscheinlich besser, ne? Bessere ja. Alternative. Schon alles sehr grim. Das stimmt. Sehr Grimm. Äh, grimm, wir haben, wir grimm. Ach, zehn... ist ja auch so ein deutsches Wort. Sehr Grimm. Grimm, ja, genau. Gebrüder Grimm. Ja, also das ist... Weil die immer düster waren, haben die Grimm gehalten.
0: Und merkst du, das ist schwer, äh, nicht ins Ja, und ins Quatschen so zu sind kommen. wir doch auch ein ja,
4: bisschen. Ja, ist ja nicht schlimm eigentlich. Wir reden doch auch so in echt. Max Zuckerberg weil, würde ich gerne drüber reden. Zuckerberg. Weil der hat ja seine Firma, so umbenannt wie unsere Sendung ich heute Glaubst heißt. du, der ist ein Cyborg? Nein. Zuckerberg. Hast du gemerkt, Max Zuckerberg war ja mal eine Zeit lang so die Hassfigur. Der alternativen Menschen. Ja. Und jetzt aber. Aber jetzt, warum? War, warum? Naja, weil halt Monop Monopol, äh,
0: Big Money, Venture Capital. Schauen Sie mal. Hey, schau doch mal. <lacht> Hier ist ein Text dazu. Hier ist ein Text dazu. Ja, gut. Dann von Jutta von V. Ochsenstein. Nick. V.
4: Ochsenstein. Auf geht's. Text Bitte schön. Warte. Auch mit Copyright versehen. Aber das ist ja Standard. Ne? Das ist ja Default, dass man erstmal Copyright hat. Ist das so? Naja, klar. Das weißt du doch wohl selber.
0: Nö. Ach
4: komm, jetzt.
0: bin doch kein Anwalt.
4: Naja, gut. Ich auch nicht. Im Schatten. Es gibt die Inhalteprüfer für die Meta-Facebook-Sauberkeit. Menschen kauern vor Bildschirmen, Bildschirme mit Gewaltfilmen. Jede Gewalt, menschliche Abgründe. Inhalteprüfer sind aus den ärmsten Ländern von täglich verstörenden Bildern traumatisiert für ein sauberes Meta für uns alle. Es gibt die Doku Im Schatten der Netzwelt kämpfen Inhalteprüfer für die Behandlungskosten im Schatten der Milliarden.
0: Äh. Habe ich es jetzt nicht
4: ernst genug genommen?
0: Nee, das, nein, das, äh, ich finde, das hast du sehr schön vorgelesen. Okay, gut. Ich, äh, sonst hätte ich dich schon... Du kannst mich auch zurechtweisen. Äh, müde, ich bin auch ja. kein...
4: Weißt du, im Gegensatz zu anderen... Ja, wir jetzt zum jetzt Beispiel... Kein,
0: heute können wir mal über, über unsere Autorinnen nein, ich, reden. Nein, es geht doch nicht... Wen findest du blöd? Was, was soll denn das jetzt für eine... Nein, das war, das war nur, ein, die <lacht> nur ein Gag. Wen finde
4: ich blöd? Gag. Das war nur ein Gag. So, jetzt warte mal. Jetzt lass mich doch mal ausreden hier. Ähm... Was ich sagen wollte, im Gegensatz zu anderen bin ich kein ARD-Sprecher und weiß nicht, wie man König richtig
0: ausspricht. Das war sehr gut. Das ist ein äh, ich äh, re laut im Gegensatz zum dach
4: Aber warum schreibt man es da nicht einfach König?
0: Ja, das äh, wollte, wollte glaube ich, auch. Luther nicht haben. Ja. Okay, verstehe.
4: Übrigens, hast du die, was? diese Valhalla,
0: ne? Ja. Ist
4: denn das für eine komische Einrichtung?
0: Ja. Also, ist doch ganz weird. Das ist so die äh, Hall of Fame vom Rock'n'Roll. Ja, bloß äh, halt Aber in Bayern.
4: Haben die irgendeine, haben die irgendeine, das ist ja auch Meta im ja. Prinzip.
0: Weil man. Überhaupt alle, alle diese Einrichtungen, so Walk of Fame. Ja. Weil dann läufst du da so lang, ja. siehst einen Namen und äh, denkst sofort an die Filme. Ja. Das ist eigentlich eine, das ist so eine, so eine Ta Taxonomie. Ja. Und da wird irgendwie sortiert. Kuratiert das ist ja, auch immer Kurati ja, genau. Das ist im Grunde der Inbegriff von... Ja,
4: das fängt ja schon damit an, wie dieses Gebäude ausschaut. Das ist ja absolut brachial, wie es da steht. Also es sieht ja aus wie Nazi-Architektur ja. im Prinzip, aber es ist ja viel, viel älter. Ja. Und ich will gar nicht wissen, wer da schon rumkuratiert hat in dem Ding.
0: Ja, Zu na klar, Zeiten. aber das, das, das beweist doch auch, dass, dass der Nazi nicht erst 1933 nach Deutschland gekommen ist. Beweis ist das. Ja, das ist, das ist ein Beweis. sage ich dir. Da sind dann irgendwie
4: fast keine Philosophen drin gewesen. Mhm. Ich glaube, ich habe nur Kant dann irgendwie Könige. Ich frage mich, ob dann Sachen, wenn die eine neue Figur, die machen ja immer noch neue Figuren rein da in die Hall of Fame von, Do, von, von Teutonium. Von
0: Elvis... So wie in, wie in London.
4: Hängt man dann alte ab und bringt einen neuen rein, weil die einfach schon wieder aus der Mode sind? Oder wie ist das dann?
0: Vielleicht reiten, macht man irgendwann mal eine zweite Reihe auf. Ich und irgendwie so verschiedene Level. Ja, es und gibt dann stehen die so hintereinander und gucken sich über die Schulter vielleicht. Ich, es ist es Ich Fall könnte ein da einiges kuratieren. Auf jeden Fall sehr,
4: sehr weirdes, weirdes Gebäude. Architektonisch und auch so von der ja. Auswahl her eigenartig. Wen würdest du gerne in die Valhalla stellen. Wer mir absolut gefehlt hat, ist Karl Marx tatsächlich, ja. als sehr einflussreicher Denker. Ja. Ich weiß auch nicht, wo die Grenzen sind, weil dann sind zum Teil, sind zum Teil Smith. Österreicher mit drin, genau neben Patti Smith hängt dann irgendwie
0: Mozart oder so. Ja, ich habe letztens erst wieder äh, Amadeus gesehen von Milos Formann. der war sehr authentisch. Das war äh, wirklich... Mh, das, das ist wirklich was... Wenn Hollywood versucht, äh, Biopics ja. zu machen und dann auf halber Strecke merken, ja, irgendwie coole, interessante Biografie, aber es nervt unwahrscheinlich. <lacht> Können wir irgendwas mit einbauen, dass wir nicht ständig Mozart zeigen müssen? Und dann haben die den Salieri yeah. ein, ja, und reingemacht so ein, und den so ein, als so Gegenspieler Konflikt. so äh, konstruiert, was überhaupt nicht
4: aber stimmt hat. Aber, es ist ein super Thema. Ähm, Requiem von Mozart ist ein super Metathema eigentlich. Weil ähm, ich letztens mich damit auch, irgendwie bin ich über die Wikipedia-Page gestolpert und also ich meine, glaub, ich glaube 90% oder so von diesem Stück äh, ist nicht von Mozart eigentlich. Ne? Mhm. In dem Film zum Beispiel, der ja auch das Bild von Mozart auch massiv, sage ich mal, in der Bevölkerung beeinflusst hat. Ja. Ich meine, da, das ist so das Bild von Mozart. Kommt das, glaube ich, so auch gar nicht richtig vor? Äh, ist es dann ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, war das dann nicht so, dass der mit dem Salieri kämpft die ganze Zeit oder der Salieri irgendwas Böses macht und dann ist ja, er quasi stimmt, im Schweiß ja. seines Angesichts, schreibt er dieses Requiem noch. Genau. Zusammen. War das so? Oder? Ja,
0: das war so. Und der hat quasi immer den, den Salieri, der ihn äh, eigentlich, eigentlich so der ihm um einiges eigentlich voraus war und plötzlich kam, kam irgendwie Mozart ins Spiel und das dann wollte niemand mehr seine, seine Stücke hören oder was. Hm. Aber äh, das ähm, So wurde das dargestellt. Aber das ist soweit ich weiß, Fiktion.
4: Ja. Also es stand zumindest in Wikipedia, wir wissen ja alle, hahaha, ha, ha, Wikipedia, aber ich glaube, das stimmt schon halbwegs, was ich, was ich da gelesen habe. Äh, dass da irgendwie seine Schüler, mehrere, irgendwie sätzeweise das irgendwie so nachempfunden haben, was da hätte sein sollen, ungefähr, oh ja. nachdem er schon tot war. Und die Frau von oder die Witwe dann von ihm hat das quasi in Auftrag gegeben und so ein bisschen überwacht, dass das irgendwie halbwegs irgendwas zustande kommt. Es klingt so, als ob und das ist eine interessante Diskussion, finde ich, weil es viel mit diesem Geniebegriff auch ein bisschen zu tun hat. Der wie viel projiziert wird auf dieses Werk und wie viel von diesem Genie-Mozart, der dann noch in, we, wegen dem Film eben, der in seinen letzten Lebensatemzügen noch dieses dieses Requiem und wie toll das doch und tragisch dieses Requiem doch ist. Und im ja. Endeffekt ist es im Prinzip ein Collaboration. Also dieser Genie-Begriff ist ja auch etwas, was man sich eben von oben anguckt. Wenn man auf die Texte drauf guckt, man fängt dann an, über die über die Texte äh, quasi zu gucken und, verbinden und nicht Texte oder auch was immer, was es für ein Werk auch immer ist. Ja. Und wie die Leute sich vorstellen, wie das Werk zustande kommt, beeinflusst, wie das bewertet wird und dann, dass das Ganze eigentlich auf hauptsächlich einem Film, der sich sehr viel Freiheit nimmt, im Nacherzählen der Geschehnisse beruht, ist ein interessantes, interessantes Ding. Ja. Trotzdem ist das Requiem selber ja interessant anzuhören. Dadurch wird es ja auch nicht ja. geschmälert. Ja. Aber es war eben Tod des Autors, ne? im Endeffekt. Ist äh, gewitzt, sehr gewitzt. <lacht> sehr, sehr gut. Ich, ich, weiß
0: schon, ich weiß schon, wieso wir die Sendung gemeinsam machen, weil die Witze, um die ich einen großen Bogen mache, da, die, die, da tippst du mir auf die Schulter und sagst so, hier, schau mal, schau mal da, was du, was du da übersehen hast. Und umgekehrt. Ich mache auch viele Witze, die, die dir zu Glaubst du? Zu Nein, du glaubst
4: es nicht. Du glaubst denn echt, dass dass du keinen einzigen von diesen dummen Witzen selber machen würdest. Und eigentlich deine Qualitätswitze. Ja. Warum eigentlich Witze? Das sind ja keine Witze, sind ja irgendwie Gags oder ja. Sackgassen.
0: Äh, aber ist Gag nicht ein Witz? Nee. Gag
4: ist, wenn man halb kotzt. Ja, stimmt. Das muss muss sich kurz über meinen eigenen Seil schmunzeln.
0: Ja, ich habe vorhin einen guten Witz gemacht. Ah, ich ja? habe hab gesagt... Das ist auch hübsch, weil ich mich selber zitiere. Das ist, das ist, wenn das nicht meta ist, ja, dann weiß ich auch nicht. Meter. Ich habe vorhin gesagt, ähm, weil, weil er hier... At the
2: same time not rushing, not
0: äh, deswegen habe ich, hab ich gesagt, ja, über Chopin sprechen ist auch einfacher als Chopin spielen. Das <lacht> ist, ein, ist eine alte Volksweisheit, ja. habe ich gesagt. Aber das ist, äh, das ist wirklich schwierig, da nicht in, in den üblichen äh, Singsang meiner Persona reinzuhüpfen. No ich habe mir auch vorhin die Frage gestellt, warum das so ist. Ich habe aber keine Antwort. Gefunden. Weil
4: wir konditioniert sind, wie blöd drauf. Interessant, dass es im Alltag nicht passiert, eher. Ja. Bei mir klickt sich das dann in die Figur rein und dann komme ich da auch nicht mehr so leicht wieder raus. Das hat sich ja am Anfang auch alles ganz anders angehört. Wie, ja. wie gesagt, wenn man mal die ersten Folgen nochmal anhört, da klingen wir sehr anders, da haben wir einen sehr anderen Sprachduktus und ja. äh, es ist ja gewachsen auch mit der Zeit und dieses Setup und wir reden immer denselben, also dieselben Quatsch eigentlich, bloß halt mit anderen Worten gesagt im Endeffekt, ja. Stimmt. Äh, und du kommst dann halt irgendwann hast du diesen Modus und äh, dann kommst, dann geht's glaube ich einfach los. Sobald ja. du Bullshit reden willst, fängst, also bei mir geht's zumindest so.
0: Ich glaube auch, das ist einfach ja einfacher, als wirklich mit mit seiner äh, Person, also persönlich dahinter zu stehen, was man alles erzählt. Kann man natürlich sehr banalisieren, dass man sagt, ha, war ja nur eine Kunstfigur. Mhm. Aber ich finde es schon erholsam, manchmal mich in einen Opa reinzuversetzen, mhm. dem es halt mittlerweile egal ist, was er sagt.
4: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Sachen, die ich sage, nicht sagen würde, wenn ich nicht die Figur hätte. Ja. Also wenn ich, selbst wenn ich in den Quatschlabermodus gehe, ich brauche diese Figur, um das, also zumindest um, um so viel Quatsch produzieren zu können in so kurzer Zeit, ja. glaube ich. Ja. Das ist nicht nur sich verstecken hinter der Figur, sondern die Figur dient schon auch als Medium sozusagen, wie ja. so ein Geistermedium oder so.
0: Das ist ja, das ist ja auch oft äh, festzustellen bei, ich weiß nicht, bei Ali G zum Beispiel von mhm. Sacha Baron Cohen ähm, oder Erwin Pelzig zum Beispiel. Das sind so Figuren, die können PolitikerInnen einladen mhm. und denen Fragen stellen. Und unverschämt sein. Und die haben absolute Freiheit. Mhm. Einfach nur, weil sie, weil sie diese Persona haben, mhm. hinter die sie sich stellen können mhm. und die, die einfach frech sein kann zum Beispiel. Mhm. Oder die, die keine Scheu kennt, weil sie ja auch keine Konsequenzen fürchten muss. Das ist, glaube ich, was, was sehr erholsam ist. Haben ja auch kann. echt
4: viele, haben ja auch echt viele, sage ich mal, äh, HumoristInnen haben das ja auch so als Figur oft. Ja. Und selbst wenn sie den. Und das unter dem eigenen Namen machen, dann sind das ja trotzdem oft ja. immer noch Figuren. Und oft vermischt sich das dann auch manchmal. Ja.
0: Wenn man es ausleben kann, was man eigentlich sich nicht trauen würde, das hat eine hat eine kathartische ja. Wirkung. Ich denke an, an Matthias Egersdorfer zum ja. Beispiel. Den
4: Aber der hat mir mal gesagt, dass er sich ein bisschen bereut, dass es unter eigenem Namen ja. Hat er auch dir erzählt, ja. das ist ein bisschen Matthias Egersdörfer steht auch am Klingelschild oder so. Ja. Und dann kommen die Leute und erwarten plötzlich, dass du die Person bist, die du da auf der Bühne bist. Und dass bist. er
0: einen gleich anschreit. Ja. Ich weiß nicht, wie gehst du damit um, wenn du... Wirst du manchmal als, als Meisendraht angesprochen? Von wem denn? Also ich kenne jemanden, der sagt immer, wenn er mich sieht, Meisenbart und Meisenbart... Und ich denke mir immer, ja, freut mich, dass dir die Sendung gefällt. Aber ich weiß mittlerweile auch, dass du mich erkannt hast. Also ich er sagt immer nur diesen Satz und äh, oder halt diese, diese, den Sendungstitel falsch. Ähm, Na, ist doch schon mal was. Aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wir lachen und, und, und... Ja, ich mache immer so den Buddy Jesus,
4: den... So wie mit, mit einer Band, wenn du irgendwie ja. als Band erkannt wirst. Und dann hast du auf einmal, weißt du, so eine Drecks so eine, so eine Dreckskombo, wie was ich immer mache. so also Andi. So dreckige Vorstadt, pickelige... Also wirklich. Äh, äh, ähm, wie nicht, du über die Leute der, redest. Aus der Schule, aus, dem, aus den Schulporen rausgedrückt. Ja, ja. Äh, äh, und dann kommen irgendwie, dann hast du irgendwie so eine Traube an fünf Fans, auch pickelige, äh, äh, verwahrlose. Andi, pass
0: auf, was du sagst, du äh, bist jetzt nicht in der... Achso, Figur. Entschuldigung, Entschuldigung.
4: jedenfalls nein, ich will bloß, ich will bloß sagen, selbst kleine unbedeutende, äh, Schülerbands, so die niemals, die ihren Wikipedia-Eintrag selber schreiben müssen. Ja. Sagen wir das mal als Definition. Ja. Und der dann auch noch gelöscht wird wegen nicht relevant. Ja. So. Und selbst da hast du immer so eine Traube von Fans, von komischen Verwahrlosten, die dann auch noch verwahrlosten. Andi. <lacht> Also wirklich? Du hast gesagt, ich kann jetzt, heute kann ich mal, was hast du vorhin gesagt, heute kann ich mal, wer ist denn, wen findest du denn schlimm von den AutorInnen? Sag's doch einfach ja, mal. Ja, ich habe ich hab gedacht, du Frage. sagst
0: dann halt irgendwie einen, einen, einen Namen ausgedacht. Ach so. Es aber war ja ich, ich habe ja gar nichts
4: gesagt. Ich habe ja gar nichts gesagt. Du
0: hast gar nichts gesagt, ja. das, äh, aber du hast vorher gesagt, die. Es ging mir eigentlich, im Gegensatz das, zu den anderen bin ich... Kein ARD-Sprecher. Ah ja.
4: Und damit meinte ich die anderen ARD-SprecherInnen, die König sagen können. Darum ging es ja, mir. Es das war, das war eine Sackgasse. Was ich sagen wollte ist, ja. du hast als als Rumpelband, ich nenne es zwar Rumpel, das klingt neutral, ich nenne es Rumpelband, ja. hast du immer noch Rumpelfans, die halt nicht irgendwie... Das Rumpelfans? Die drei Leute, die irgendwie dann sogar einen Text kann und dann singt der mit und dann ist das ein ganz weirdes äh, Zwischenspiel, weil die Band an sich ist irrelevant und die hat keinerlei Leute, die irgendwie, also es hat keinerlei Relevanz. Trotzdem gibt es diese komischen, eingeschworenen fünf Leute, die in einem ganz komischen äh, Verhältnis zu diesem menschen Das Daran musste ich gerade denken mit dem Eisenbart und Eisenbart. Jesus, Snip. Das ja. ist ja nicht böse gemeint. Ich, vielleicht, ich, vielleicht klang das jetzt böse. Ich meine das überhaupt nicht böse, sondern ich meine das so als Phänomen, als allgemeines Phänomen, dass so eingeschworene Fans sind, was ganz Spezielles. Und das ist für die Person, die davon quasi angefannt wird, ganz komisch. Aber wahrscheinlich ist es bei großen Bands auch so. Bloß man gewöhnt sich wahrscheinlich Ja, dran. Das,
0: das äh, Ding ist ja immer, die, die Medien spiegeln uns vor, wir, wir würden die, die Personen kennen. Was ist ich, früher die Bravo, hm. heute jede Fanseite im Internet. Parasozial. Ja, hm. also letztendlich wird dann über die Personen gesprochen, gar nicht äh, wahrscheinlich über die Musik, sondern hm. direkt über die Personen, die halt die KünstlerInnen, die das hergestellt haben. Ähm, was ja auch schon Meta ist. Also letztendlich, da, da kann man auch drüber nachdenken, was in der Literatur heißt es ja äh, Primärliteratur, Sekundär hm. und Tertiär. Hm. Also dieses immer dann nochmal darüber sprechen oder das katalogisiert. Was steht katalogisiert. in der
4: -Literatur drin?
0: Das sind Magazinartikel über Sekundär. Oh, ist lang her. Wie, nee, aber das ist eine eigene Kategorie. War das ne, oder Lexikon-Beiträge ja, sind,
4: glaube ich. Oder irgendwie eine Doktorarbeit, die dann wieder referenziert ja. auf Sekundärliteratur.
0: Also, Genau, und das, also das finde ich eigentlich auch schon eine, ein gutes System, um zu, zu versinnbildlichen, was Metaebene eigentlich ist, aber ich wollte was anderes sagen. Ich habe es vergessen. Das Spiel mit der Metaebene sage ich mal, ich würde sagen,
4: ist es schon Hype, ist es schon Zeitgeist, ist schon Trend? Meta-Modern, kennst du das? Nee. Meta-Modern ist so ein Manifesto oder sowas, mhm. also aus so einem Gedanke, wie man... Was nach der Postmoderne kommen könnte, könnte okay. die Metamoderne kommen. Und zwar ist die Moderne ja dadurch gekennzeichnet, dass es so Clash of Ideologies hast und irgendwie noch so eine, so eine Utopie irgendwie im Hintergrund oder wie die Welt geordnet sein sollte. Mhm. In der Postmoderne wird das quasi über Bord geworfen und nichts zählt mehr irgendwas. Ist alles, äh, ja, wir dekonstruieren das quasi. Mhm. Und jetzt in der Metamoderne, zumindest habe ich das so verstanden, ich fand es sehr schwierig, weil es eine sehr nischige Sache ist, aber ich fand es mal interessant, auch gerade zu dem Thema nochmal rauszuholen, wird quasi, wenn diese beiden Konzepte dann wieder vereint. Das heißt, du hast eigentlich eine Ideologie oder irgendeinen einen utopischen Gedanken im Kopf wie die Welt geordnet sein sollte, weißt aber, dass dieser völlig unrealistisch zu erreichen ist und arbeitest deswegen mit Mitteln der Postmoderne, die es alles wieder so ein bisschen ins Lächerliche zieht oder ironisiert, arbeitest du, aber hast trotzdem noch im Ge Kopf, wie es sein sollte. So, ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. Es wurde mit so, wie so ein Esel, der, der Karotte, dem jemand die Karotte vorhält mhm. und irgendwann merkt der Esel, dass diese Karotte eigentlich wirklich nur eine Illusion ist, mhm. aber statt irgendwie stehen zu bleiben, geht er weiter aus Prinzip sozusagen, der Karotte ja. hinterher. So, das war, die, so wie ich das verstanden habe, mit der Metamoderne. Und das kann man, wenn man hinguckt und wenn man viel interpretiert, ich meine, so, wenn man lang genug interpretiert, kann man alles irgendwo finden, aber das kann man durchaus ab und zu, so in Meme-Culture und so, kann man das mhm.
0: durchaus ab und zu Wiederfinden. Aber ist es nicht, ist es nicht äh, ja, der Inbegriff von Philosophie? Also dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder dieses Fragen stellen um. Ja, Philosophie, klar. Fragen ich glaube, ein
4: Philosoph findet das relativ unspektakulär, ja. aber
0: ähm, popkulturell oder, oder,
4: oder, oder, oder allgemeinkulturell als gegen, also als die Überlegung, was könnte nach diesem Post, 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 Postmodernen, -Post was könnte man denn jetzt nochmal machen? Äh, äh, war, glaube ich, die, die Idee, nicht unbedingt eine Philosophie daraus
0: zu machen. Ich glaube, ja. die
4: Philosophie dahinter, ich meine, gab es
0: bestimmt schon hundertfach in der ja. Folge. Genau. Wollen wir generell nochmal sagen, was die Meta-Theorie versucht? Ja. Also ich würde es, ich, ich bin natürlich nicht auf Wikipedia gewesen, das <lacht> ist immer, äh, aber ich würde sagen, Meta bedeutet ja, dass man hinter den Text blickt. Mhm. Also einen Schritt ja, zurücktreten das ist im Prinzip. Und das ja. Ganze, das, das ja. whole Image zu betrachten. Ja, aber und sich auch zum Beispiel den Bilderrahmen
4: gleichzeitig noch mit anzugucken. Bitte? Sich zum Beispiel beim Bild auch den Bilderrahmen genauer noch mit anzugucken. Ja. Weil der manchmal natürlich auch Teil des Bildes ist, aber es in Kontext setzen vielleicht? Oder die, die Galerie Wand anzugucken und zu sagen, dieses Bild ist aber das Blauste von allen?
0: Ja, zum Beispiel. Oder also... Finde ich ein, ein gutes Beispiel bei einer Ausstellung. Ja. Zum Beispiel die Kuration ja. loben. Oder über die sprechen. Dass es, oder zum Galeristen hingehen und sagen, die Bilder sind aber schön gehängt. Sehr gut gehängt. Mhm. Also dann, dann spricht man nicht mehr über das Bild und der Künstler wird sich wahrscheinlich tot ärgern, dass mhm. man nicht mehr über ihn spricht. Die Qualität zu sehen, Mhm. dass das so funktioniert, wie es funktioniert und warum das genauso funktioniert.
4: Bei, bei Texten ist es aber noch interessanter. Weil bei Texten kannst du Texte über Texte schreiben ja. und der Text selber kann einen Metatext enthalten, so wie ich das verstanden habe, kann einen Metatext enthalten, ohne
0: dass dieser ausformuliert ist. Ja, ich glaube, das also dass Dekonstruktivismus, dass man es damit eigentlich am besten Aha. erklären kann, man liest den Text nicht wie... Ja, zum Beispiel, wenn man liest eine, eine Erzählung mhm. und dann macht man sich Gedanken darüber welche, zum Beispiel welche Figuren wie handeln mhm. und dann isoliert man die mhm. und schaut die sich an, also nimmt sie raus, also zerstört den Text. Ja. Ähm, und wenn man es wenn so weit getrieben hat, dass man alles meint, verstanden zu haben, dann schaut man wieder, wie treten die in Kontext? Mhm. Die, oder die Sachen, die ich jetzt beobachtet habe, inwiefern äh, funktionieren die zusammen und funktionieren die überhaupt? Also das und jetzt gibt es noch den
4: Begriff des Paratextes. Ja. Lass mich kurz versuchen, ich finde es für mich ist unglaublich schwer, äh, genau, zu wissen, genau zu definieren, was es ist. Ist das, was der, quasi der Autor mitbringt an? Oder der Autorin, Autor, der Urheber, die Urheberin, was die mitbringt in den Text, bevor es überhaupt losgeht zu schreiben. Oder schon, dass das die Recherche mit einbezieht. Wenn du jetzt einen Autor hast und über den, sagen wir, Wagner findest du Scheiße, weil er irgendwie Antisemit war, als Beispiel. Und der Wagner-Text kriegt quasi den Rucksack des Antisemitismus. Weil es von Wagner ist, auch wenn es jetzt nicht explizit im Text um antisemitische Aussagen geht, aber er bringt quasi das als Gepäck schon mit rein. Das ist ja eigentlich ähnlich wie das Metading. so also, habe ich zumindest verstanden mit ja. dem Paratext. Also, es ist quasi der vergiftete Paratext, ist, der, ist das quasi, was wir von der was wir von außerhalb des oder von, vom Autor her kennen, trägt sich mit in den Text rein. Ja.
0: So habe ich es verstanden. Ich. Ich muss Vielleicht ganz ehrlich sagen, falsch. ich weiß es nicht mehr, ob es <lacht> genau das ist. So habe ich es verstanden zumindest. Und der äh, Dr. Will aus äh, Würzburg, der die Sendung hört, ähm, der Kocht würde, glaube ich, wa ja. wa also wahrscheinlich mir auflauern und mir eins über einen Schädel
4: braten. Aber wir sind ja auch hier da, um Fehler zu machen. Wie gute Start-ups ähm, sind wir auch hier, um zu spielen mit diesem, mit diesem hochtrabenden äh, Gerede ja ist ja auch so eine Art Selbsttest diese Sendung so dieses was was kriege ich noch aus dem Kopf rausgekommen ja. zumindest für mich und natürlich ist da äh, und ich glaube dass ich hoffe dass wir das auch formal klar machen dass das alles nicht irgendwie hieb- und stichfeste Fakten sind, die wir hier ausbreiten. Um so, Gottes Willen. Dass, dass das hier so ein, so, ein, so ein Assoziieren ist, was manchmal auch ein bisschen Aber, ins Absurde ja.
0: abdriftet. Aber ich glaube, das, das ist glaube, Ich
4: hoffe, die, ich hoffe es. Weil wenn, wenn das nicht klar ist, dann äh, haben wir komplett versagt.
0: Dann müssen wir äh, 56 Folgen neu aufnehmen. Ja. Und mit einem Disclaimer <lacht> mit, am Anfang
4: mit, ein, mit, einer, mit einer roten Nase auf.
0: <lacht> ja, genau.
4: <lacht> ja. Aber okay, Meta. Jetzt haben wir Metatext, Paratext. Metaphysis können wir noch reden, mhm. Metaphysik, ja. also quasi das das, äh, das was ist Zeit <lacht> oder was ist, was ist sein oder so, Metaphysik so, das, was nicht, was über das Wissenschaftliche, wo das Wissenschaftliche irgendwann nicht mehr hilft, ja. oder? Metaphysik.
0: Ja, ich, äh ich finde es interessant, dass Meta so viele Sachen bedeuten Ja, weil kann. es eine
4: griechische Vorsilbe ist. Einfach. Ja,
0: weil da. Also, es hat unwahrscheinlich viele deutsche, deutsche Bedeutungen ja. inne. Also, über, hinter, vor, vor. Also, es kann letztendlich alles sein. Also, wenn man sich über das Uneigentliche Gedanken macht. Wie schaut es aus mit, äh, mit der sogenannten Cancel Culture?
4: Cancel Culture. Da geht es auch um Paratext. Ne? Ja.
0: Und es geht. Es geht darum, den, den Text so wie er ist, auf Herz und Nieren zu überprüfen.
4: Darf ich denn Advocatus Diaboli spielen? Gerne.
0: Weil sonst wird es langweilig.
4: Also ich bin jetzt mal der, der Cancel Culture äh, also Cancel Culture Twitter äh, mit, der, mit der Katze und
0: der du bist Du Fahne. bist äh, Maßen oder reichelt. Reichelt vielleicht. Irgendwo. Aber ein, eigentlich möchte ich so jemand sagen. So
4: eigentlich möchte ich. Ja, aber ich möchte eigentlich jemand sein, der mit so Motorradmontur irgendwie und noch so ein, weiß ich nicht. Egal, jedenfalls, da schaut man sich doch gar nicht den Text an. Die schauen sich doch nur die Leute an, die sie canceln wollen, um die dann zu canceln. Es geht ja gar nicht um das Werk. Die, da wird ja nicht getrennt. Das heißt, also weißt du, das ist ja die, das Argument. ist ja hier, so hätte das wahrscheinlich Manfred mit der Motorradmontur auch nicht gesagt. Aber ähm, weißt du, was ich meine? Also das Argument ist ja ihr schaut euch zu viel die Autoren an ja. und trennt nicht genug Werk und Autor. Ja. So. Und ich weiß nicht, ob der Wunsch, eine öffentliche Person zu boykottieren, was ja im Prinzip das ist, also ich gehe jetzt nicht in ein Programm von Lisa eckhart oder so. Ja. Oder ich gehe nicht ins zu Dieter Nur oder sowas, weil ich es scheiße finde, wofür ja. der als Person unter Umständen eintritt. So. Und dann machst du das ja nicht unbedingt, weil du die Texte durchanalysiert hast und gesagt hast, die Texte von dem, die auf der Bühne vorträgt, sind so schlimm, sondern eher Sondern
0: weil es auf Twitter stand.
4: Ja, gerade die, die Beleidigung du fühlst, kommt ja meistens daher, wenn er mal nicht als Charakter spricht. Und da sind wir wieder bei diesem Charakterspiel. Ja. Das eigentliche, der eigentliche Skandal kommt ja dann, wenn man nicht mehr glaubwürdig rüberbringen kann, dass jetzt gerade die Figur das spricht oder ja. wenn man das Gefühl hat, die Figur wird nur noch als, als, als äh, pures Vehikel genommen, um wirklich ja, gesellschaftlich nicht akzeptable Gedanken gut zu transportieren. Ja. Also wenn die Maske quasi fällt, dann wird erst angefangen zu canceln. Aber da geht es sehr viel um die Person
0: selbst. Stimmt. Ja, äh, ich habe heute Fernsehgarten geguckt. Mhm. Da ging es um Harry Potter. Mhm. Also mitten im Sommer schön die, die Hexen und die das ist ja die Zeit des Gruselns der Sommer. Und da wurde zum Beispiel halt rein auf die Bücher geguckt. Mhm. Da wurde nicht gesagt, JK Rowling ist eventuell eine, eine transfeindliche. Torf. Eine Torf. Eine Torf. Äh, eine Turf. Astro Turf. Astro -Turf. Ken Kennst du? Kennen ja. sie? Ähm, sondern es wird nur über die Bücher gesprochen Aha. und es ging so weit, also ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl gehabt, ihr liegt ständig auf der Zunge zu sagen, Cancel Culture kann mich mal, ich spreche Wer jetzt war einfach, sie
4: persönlich da oder was?
0: Äh, nee. Okay. Nee Kiebel. Ah. Andrea Kiebel. Äh, und die hat halt ständig gesagt, ja, das sind tolle Bücher. Wenn sie Kinder haben, mhm. dann sollten die Kinder das lesen. Nur das. Wie, wie stehst und, du denn? den
4: Personenkurs? Ja, okay, erzähl fertig.
0: Äh, und mir kam es ein bisschen so vor, als würde als es ihr ständig unter den Nägeln brennen. Sie kann es aber nicht sagen. Und dann hat sie einfach so in einem anderen Zusammenhang einfach mal das N-Wort benutzt.
4: Was? Warum? Ja. In derselben, im Fernsehgarten? Ja,
0: im Fernsehgarten. Wegen Pipi Langstrumpf oder was? Nee, wegen äh, der Mond ist aufgegangen und dieser Verhörer von Axel Hacke. Aber wo,
4: okay, im Kontext, das bringt ja so überhaupt nichts. Hä?
0: Ich glaube, sie war in einer großen Spannung und hat gesagt, bloß nichts Falsches sagen, bloß nichts Falsches sagen und dann droppt sie einfach das Ende. <lacht> Jetzt, als hätte sie sich nicht unter Kontrolle und wird versuchen. Weil die
4: ganze Energie irgendwie ja. drauf war, was anderes nicht zu sagen. Genau. Und dann rutscht das. Verdammt.
0: Also ich erkläre es kurz. Äh, Axel Hacke hat äh, ein Buch geschrieben, in dem es um Verhörer geht. Also äh, um Fehlleistungen. Und Auch der Medien. Titel ist entlehnt von, von einem äh, deutschen Kinderlied: Der Mond ist aufgegangen. Und aus dem Wiesen steigt der weiße Nebel wunderbar. Mhm. Und das Buch von Axel Hacke, da fängt es ja schon mal an, heißt nicht so. Es klingt ein bisschen ähnlich.
3: Mhm.
0: Mhm. Und Andrea Kiewel hat sich gedacht, aha, ich spreche jetzt, also ich habe ich hab das Lied jetzt mitgesungen. Mhm. Da war nämlich ein Mann, der hat die Lieder rückwärts äh, gespielt mhm. und gesungen. Mhm. Und dann hat sie die zweite ja Strophe echt. gesungen, allein. Ja? und alle so, äh, haben nur Kopf geschüttelt und Facepalm und sowas und dann hat sie gesagt, da gibt es ein lustiges Buch von Axel Hacke und das heißt, und dann hat sie den Titel halt gesagt, also ich das ist quasi von von Hugo von Hoffmannsthal äh, mhm. nee, Matthias Claudius äh, der, der den Text geschrieben hat äh, der Mond ist aufgegangen äh, über Axel Hacke mhm. über Andrea Kiebel in den ist Fernsehgarten das, genau
4: aber, und also, jetzt, aber jetzt, was war jetzt mit J.K. Rowling? Nee, ich fand es ich sehr lustig. Ja, okay.
0: Also weil die... Äh, es ist aber, ne, also diese Ganze, das was du jetzt... Weil sie es nicht angesprochen hat. Sie hat, aber ich habe gedacht, oh, es brodelt bei ihr. Es, es, da will irgendwas heraus Und dann haut sie einfach so in einem anderen Zusammenhang das heraus Das fand ich schon sehr gut. Ist also aber wenn Cancel Fall Culture das äh, hervorruft bei weißen... Äh, Frauen. Cis-heterosexuellen Cis <lacht> Frauen, dann gerne, dann her damit. Das war echt schrecklich. Was, was, was hältst du denn von Harry Potter? Ich finde die Welt immer sehr gut. Mhm. Hast du es gelesen als Kind? Ja, okay. Und ich habe auch, wie wahrscheinlich ganz viele, äh, vorbestellt und in der Nacht äh, kam dann das Paket Kampiert. und dann aufgerissen und durchgelesen und früh, früh war man fertig. Oh. So, also richtig hardcore damals, ab dem, ich, vierten Band. Mhm. Und, naja, die Welt ist äh, wahrscheinlich schon irgendwie viel zusammengeklaubt, mhm. aber sie hat schon was eigenes daraus gemacht. Und ich finde auch, mit, mit Metaphysik hat es ja zum Teil viel zu tun, <lacht> weil sie äh, sich die Frage stellt, oder das letztendlich, in, als man rausfindet, dass äh, in, in welcher Form der, der Antagonist der Buchreihe ähm, ein Untoter ist, also einer der der seine Seele ähm, aufgeteilt hat, in, in verschiedene Teile auf der ganzen Welt verstreut. Das ist ja eine gute Frage. Was ist Leben eigentlich? Und mhm. wann lebt man noch? Und kann ich es an einen Körper binden? Oder mhm. an viele kann Körper? Kann ich mich einfrieren? Ja, genau. Kann ich nämlich zu einem Gott werden unter Menschen? Mhm. Das äh, also finde ich ein gutes Thema. Das hat, das Thema. hat ja was irgendwie,
4: was... was ja.
0: Parabelhaft ist dann. Ja. Oder was, was, was wie sagt man da? Ja, im Grund ist es, ist es griechische Mythologie. Griechische Tragödie, also so. Oder oder so. Äh, Metamorphose. Was ist ich, der? Der, der eine, der äh, den, den... Wer war das? Pelops, glaube ich, der ihn kocht. Den, der, das Kind von einem Gott, von Athene, glaube ich. Und der, der will die Götter prüfen. Das mhm. war Tantalos glaube ich, der den gekocht hat und hat seinen Göttern vorgesetzt und eine der Göttinnen, die war ganz gedankenverloren und hat da gegessen und die anderen aber nicht, weil die wussten es. Mhm. Und dann äh, hat äh, Jupiter äh, Zeus den kleinen Burschen wieder zusammengesetzt, aber da, wo äh, die eine Göttin ge gegessen hat, da war ein Loch. Und mhm. da hat er Gold reingemacht. Wahrscheinlich, weil Gold äh, antibakteriell antibakter ist, nehme ich an. Mhm. Äh, ja, und das ist im Grunde so ein, so ein prähistorischer Voldemort, würde ich sagen. Ja, ist richtig. Auseinanderhacken und dann wieder zusammensetzen. Oder und wie das ist ja im Grunde äh, auch ein, äh, ein Mittel der, der Meta-Theorie oder halt das äh, Dekonstruktivistische.
4: Ja. Aber jetzt haben wir ja noch nicht geklärt, wie das mit dem
0: Canceln ist auf einer Meta-Ebene. Ach so, Ebene. Das äh, ich mir haben die Bücher sehr viel Spaß gemacht.
4: Also ich wollte ich es wollte nicht aus dir was rauspressen, sondern mir ging es darum, aber wenn du erzählen möchtest, erzähl. Aber mir geht es darum, äh, wie viel trennt man denn? Und ist das, das ist ja im Prinzip auch eine Frage der Meta, des, des Kontextes oder ja. des, des, des Metalesens. Ja. Ähm, wie trennt man? Kann man trennen zwischen Werk und Autor? Muss man trennen? Wie weit muss man trennen? Muss man irgendwann aufhören? Irgendwas zu lesen. Man muss überhaupt
0: nichts. Also ja, das wird gut, da immer ja. so impliziert. Ja, ja sollte so wenn, wenn das, sollte man oder, oder,
4: oder. Wenn das
0: äh, Wort ja. Cancel Culture fällt, dann heißt das, man, spricht man immer gleich von Verbot oder ja. Äh, ja. so einer so eine allgemeingültigen äh, Behauptung.
4: Als ob jemand die Instanz wäre
0: zu entscheiden, was, ja.
4: was darf und was
0: nicht. Äh, Leila zum Beispiel. Da wird jetzt ja. ein großer großer äh, Bohei darum gemacht, dass es angeblich verboten worden ist und das stimmt nicht. Ich selber möchte nicht mehr auf ein Morrissey-Konzert gehen, mhm. weil obwohl er du
4: wahrscheinlich auch mal Fan, weil passt, er
0: bei BDS äh, sehr aktiv ist, für Brexit, für ich weiß nicht. Also wirklich, der hat seinen Verstand verloren. Ich habe aber auch keine Lust mehr äh, all das zu hören, obwohl Johnny Marr äh, da natürlich auch sein Schippchen draufgelegt hat und er ja, sehr stabil ist, mhm. ein stabiler Antifaschist, mhm. sage ich mal. Ähm, und ich habe keine Lust mehr, mir irgendwas von J.K. Rowling reinzuziehen, weil sie ihre Hasstiraden nicht lässt. Ich ich habe ich hab da persönlich keine Lust drauf und es steht jedem frei, jeder Person, ob, ob die noch Lust dabei empfinden, mhm. die Sachen zu konsumieren, aber ich mir fällt es schwer.
4: Also dir verdirbt es quasi den, die Freude. Ja. Es wird quasi dann plötzlich Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Schaust
0: irgendwie. du die Bill Cosby Show noch? Ich habe die noch nie geguckt. Ja, das ist ja noch
4: besser. <lacht> ich habe das Problem nicht, dass Bill Cosby ist für mich noch nie irgendwie war, noch nie auf dem Schirm. Ich glaube, ich bin zu jung dafür oder sowas. Ich habe das nie, hab nie. Das war,
0: das war früher eigentlich total woke und ähm, hat, hat irgendwie viele Themen gehabt, wie äh, Selbst, Selbstermächtigung und stolz auf die Herkunft. Also so dieses. Mhm. Black Power, aber ein bisschen natürlich in familienfreundlicher Fassung. Ich weiß nicht, die Frauen sollen selbst für sich sprechen. Mhm. Also da, eigentlich eine super vocal Vorzeigef Angelegenheit Vorzeige, gewesen. Ja. Ja. Aber das ja. geht nicht mal. Ja. Das ich, ich, es geht nicht. Auch bei Morrissey nie so.
4: Da gab es ja Leute, die, die so fanmäßig so... Als ob das jetzt so der, der, der Pinnacle von ja. Popmusik wäre. Und ja. dann ist es der Fall natürlich tiefer, wenn dein Idol, ja. das du irgendwie vergötterst und das ja normalerweise auch noch nicht so abge, abgedriftet ist geistig, plötzlich dann zum absolut sich ins Gegenteil verkehrt. Ja, Heinz Strunk.
0: Ausgründen. <lacht> Wer möchte, kann meinen Artikel dazu lesen. <lacht> Na, es ist, äh, Aber das ist wirklich eine, letztendlich ist das ein Prozess, den man, den man, mitmachen muss, wenn man erwachsen wird, glaube ich. Es entthront
4: halt permanent. Du, also ja. du stellst, das finde ich ja sehr gut, und diese Idole zu hinterfragen und ihnen nicht mehr durchgehen zu lassen als anderen. Ja. Das ist ja eigentlich schon ein bisschen äh, doppelmoralisch, dann zu sagen, weil die Person irgendwie auf einer Bühne was gerissen hat, mal ist sie jetzt ja. das irgendwie. Abhausen. Auf der anderen Seite, ich kann mir durchaus mal ein Michael-Jackson-Lied anhören und dann sagen, okay, aber ich habe auch noch nie Michael-Jackson vergöttert. Also mir, ich glaube, ja. es hängt immer sehr viel mit der persönlichen Kränkung dabei, ja. weil du als Person, als Fan oder als jemand, der, der wirklich viel Respekt
0: einem, einer öffentlichen Person gegenüber hast, dann tut der Fall weh. Und auch viel Zeit wahrscheinlich investiert ja. hast. Du hast dir irgendwie die, die Poster in die Wohnung hängt und hast äh, möglicherweise die die Platten halt nonstop in deine ja. Jugend gehört. Und die haben dich ja auch und geprägt. Irgendwann, ähm, also Harry äh, Potter oder, ja. oder
4: Morrissey oder sowas ist ja was, was gerade in der Jugendzeit so ja. interessant wird, wo man auch viel mitnimmt von.
0: Ja. Da verstehe ich, dass das Deswegen sehr weh tut. Deswegen dahinter schauen, hinter die Kulisse und zu realisieren, nur weil jemand berühmt ist, der trotzdem mit Wasser kocht. Also das ist trotzdem, das sehr fehlbar ist.
4: Aber meinst du nicht, dass es vielleicht sinnvoller ist, grundsätzlich sich gar nicht so sehr einer Person, die im öffentlichen Leben steht, dann so an die so, so zu vergöttern oder so auf so Podeste innerlich zu heben oder ja. sich so viel davon zu prägen zu lassen. Du hast ja immer die anscheinend die, das Risiko, dass dein Idol irgendwie plötzlich zum zum Vollidioten wird, ja. so. Und es ist vielleicht im emanzipatorischen Sinn sinnvoll, sich dann davon auch vielleicht so ein bisschen zu distanzieren ja. von so Idolen oder so. Ja, ich habe
0: mir eine ne Platte von äh, Ariel Pink gekauft. Aha. Oh, das war ja auch so ein Kandidat. Und, und ich glaube zwei Monate später war ah, der ja. Sturm aufs Weiße Haus. Ja, yeah, das habe da ich Und da war bekommen. er schön mit dabei und ja, ich habe halt irgendwie 30 Euro für eine Platte ausgegeben hm. und die habe ich nie mehr in die Hand genommen. Vielleicht ist das die Lektion, dass ich mir nur noch Singles <lacht> kaufe. Oder zumindest, dass ich nicht mehr so zu jemandem aufsehen möchte.
4: Aber es macht alles sehr, und wir, da redet man doch eigentlich trotzdem selten über die Texte, oder? Um mal ehrlich zu sein, um, das Eigentliche, um die Primärquellen geht es ja. da eigentlich selten, oder? Ja. Und die Frage ist, vergiftet quasi der Autor die Quelle oder man macht das mehr aus so einem sozialen Ding, weil man eben kein
0: Idol haben will, dass das ein Arschloch ist? Oder, äh also als, als äh, Literaturwissenschaftler würde ich sagen, ähm, man kann das sehr wohl trennen, mhm. halt Tod des Autors und erweiterter Kunstbegriff. Mhm. Und letztendlich die Idee wurde nicht von ihm erfunden, sondern die hat er nur aufgeschnappt ja. und äh, zu Papier gebracht. Aber so als Konsument fällt es mir einfach wahnsinnig schwer, das zu trennen. Und dann denke ich mir doch lieber, nee, ich nehme es vielleicht alles nicht ganz so wichtig. Mhm. Und jeder kann zu jedem Zeitpunkt, äh, so wie es irgendwie während Corona war, und auf, auf Twitter und Facebook so gewitzelt wurde, sorry, Meta, äh, gewitzelt wurde, wer ja der nächste Promi ist, der umkippt und der ein Video mhm. macht, so, so ein Spinner Spinneres oder sagt, ja, ich glaube nicht an den Virus, ich glaube nicht an die Impfung. Also in diesem Bewusstsein wachsen wir ja auf, zu wissen, es kann jederzeit passieren, dass, dass irgendwo jemand umfällt, mhm. den man vorher als stabil äh, gerne bezeichnet hätte. Okay. Mhm. Und das ist, ich glaube, das ist was, was unserer schon eher linken Lesart sehr nahe ist. Also diese Selbstkritik, die mhm. immer gefordert wird und äh, letztendlich dieses... Du kannst dir nicht mehr selber sicher sein, ob du, ob du selber so stabil bist, wie hm. du denkst. Das erleichtert, finde ich, schon sehr, weil man sich nicht mehr ja, sicher sein kann einfach und man eigentlich nur situativ entscheidet.
4: Also ja, andere würden argumentieren, dass es das alles viel schlimmer macht oder komplizierter, weil man sich eben, also es kostet ja auch Energie, die die, die ganze Zeit, und alles irgendwie auf verschiedene, verschieden geeichte Wagen zu legen, jeden Tag. Das ist ja nicht unbedingt, das macht man, also vielleicht nicht für jeden unbedingt nur entspannend so. Ja. Sich im moralischen Dickicht zurechtzufinden.
0: Ja. Bin ich Wir könnten noch einen Text. Ja, lass einen Text abfahren. Bitteschön, das ist ein Text von. Bin ich
4: jetzt eigentlich komplett. Lies du doch mal vor.
0: Ich? Ja. Das ist aber sehr schwer zu lesen. Ja, dann lass das ist ein Text von Blumenlehre. Das sind fein gedrechselte Texte, die man meistens doppelt und dreifach lesen muss, um sie zu verstehen. Was ja auch schon wieder ein äh, schöner Begriff ist, der verwandt ist mit der
4: Metatheorie, nämlich... Mitmachtheorie.
0: <lacht> äh, Hermeneutik. Achso, ja. Ich lese den Text jetzt einmal vielleicht, äh, wenn ich ihn noch mal lesen muss, um ihn verstanden zu haben, dann werde ich ihn hoffentlich verstanden haben und ihr zu Hause gerne auch. Äh, machst du einen Klick? Klick, klick! Sehr gut, dankeschön. Tüdelü von Blumenlehre. Pack deine Arroganz und wirf sie in den Mülleimer den Fanny van Dannen zum Übergangscontainer für die Entsorgung trauriger Lieder stilisiert. Wenn du sagst, die Metaphysik sei tot, verlässt du deinen Zuständigkeitsbereich, denn bloß, weil manchen manche philosophischen Diskurse, die Kurse, einen solchen Status Quo propagieren, heißt das noch lange nicht mehr als fast nichts, nein, Vielmehr bedeutet es vornehmlich eins, nämlich, dass weniger die Übrigen bevormundend bestimmen wollen, welche Weltanschauungen und Ansätze akzeptabel, legitim und welche nicht ernst zu nehmen sind. Und das, obwohl die Bedeutungen der Kommunikation in jedem von uns unterschiedlich erst entstehen, und ferner unsere Lebenswelten, die Perspektiven und Gesetzmäßigkeiten unserer Träume, die wir bisweilen wagen, Realität zu nennen. Hast du es verstanden?
4: Es gibt manchmal so, es gibt so Sorten von Texten, Ja. da ist es gut, einfach mal zuzuhören und nicht gleich zwei Sekunden später zu erklären, um was es in dem Text geht. Was ist Hermeneutik, Andreas? Äh, ist Hermeneutik, ich hab's gewusst,
0: ich hab's mal gewusst. Textinterpretation, oder? Hermeneutik, ja, naja, äh, eigentlich, eigentlich nicht. Okay. Äh, man liest einen Text. Ja. Und dann liest man den Text noch einmal. Aha. Und dann noch einmal. Aha. Und dann wieder und wieder.
4: Bis man, also, man, man man leitet quasi alles, was man über den Text weiß, ab ausschließlich aus dem Text ab. Ja. Und den Hermeneutigen abgeschlossen, es steckt da irgendwie drin, oder?
0: Äh, Hermeneutik. das ist Hermetik. Ah, ja. äh, das ist aber ein sehr lustiger Witz von äh, Ahoy Poloi. Der, der Untertitel des Bildes ist äh, auf dem Philosophenkongress und äh, ist eine Figur mit einem Schmetterlingsrüssel und diese Person sagt, Achtung, Achtung, eine Durchsage, das Gelände ist jetzt hermeneutisch abgeriegelt. Sehr lustiger Witz. Weil die Begriffe fast ähnlich sind. Nee, Hermeneutik kommt von Hermes, äh, Götterbode, der, Gott der, äh, der der, mit jedem Mal lesen sozusagen dir eine neue Erkenntnis bringt. Also Hermeneutik hm, okay, bedeutet, du hast einen Text, ich würde es jetzt aufmalen, wenn ich hier einen Flipchart hätte, aber es würde äh, unseren ZuhörerInnen auch wenig bringen. Du hast einen Text und du liest den Text, das, also äh, ein, ein Kreis zieht sich an dem ersten Text vorbei. Und da ist ein Text plus Vorwissen. Mhm. Und das geht so weit, und die These ist, dass mit jedem Mal Lesen du Vorkenntnis hast von dem eben Gelesenen und dass du dadurch niemals äh, denselben Text zweimal lesen kannst. Mhm. Also jedes Mal neue Rezeption ist mhm. ein anderer Text. Klingt
4: ein bisschen auch nach Sprachphilosophie oder so. Ja, aber äh, du quasi, Der Text verändert sich bei jedem Mal lesen für dich.
0: Genau. Gut, verstehe ich soweit. Aber ähm, also Zum Beispiel bei, bei, bei Kant ja. oder Hegel, da werden zuerst die Begriffe erklärt. Und das, das wird erstmal eingeführt und dann fängt man an, den Text zu lesen. Und dann, wenn du es nochmal liest, sind dir die Begriffe schon bekannt zum Beispiel. Mhm. Und das führt dazu, dass sich das Wissen noch mehr konkretisiert und stabilisiert.
4: Ja, Macht Sinn. Ja aber die Frage ist doch, ist der, klammert man damit mit dieser Art an Texte heranzugehen, klammert man damit nicht die Metaebene komplett aus? Weil man sagt, man bleibt ja immer beim Text. Du kriegst ja keine neue Information rein eigentlich. Also du kriegst, be beziehungsweise nicht keine von außen, außerhalb des Textes, Meta, also außerhalb über den Text hinausweisende Informationen kriegst du ja nicht rein, weil du immer nur auf den Text schaust. Ja,
0: aber dann du... Ich weiß nicht, es ist, es ist, glaube ich, wenn du ein, ein Bild über ein Bild malst oder wenn du eine mhm. Kopie von einer Kopie machst, mhm. es ist nie das Original. Ja. Also das ist, ist finde ich, äh, also wenn du eine MP3 machst von einem, von einem Wave uh -huh. und das dann verschickst, wird encoded, decoded mhm. und dann äh, machst du es wieder in, eine andere, in ein anderes Dateiformat, ist immer Verlust da. Mhm. Und bei der Hermeneutik ist es das Gegenteil davon. Du hast immer noch mehr Wissen, noch, äh, noch mehr Vorwissen. Mhm. Macht ja so. du, hast im, du hast im Kopf schon gewisse Schritte gemacht oh. oder bist gewisse Schritte gegangen, die du bei der Le letzten Lektüre nicht gegangen bist. Das also ist es ist letztendlich immer eine, immer eine Erweiterung und dadurch trittst du vom, vom Text, vom Eigentlichen äh, auch zurück. Weil du nicht mehr dir Gedanken darüber machst, was ist der Inhalt, sondern dann gehst du auf Begrifflichkeiten, dann gehst du noch weiter davon weg, ähm, dann zum Beispiel analysierst du oder äh, teilst den Text ein in Sinnabschnitte oder sowas. Mhm. Also das Aber du darfst nicht von außerhalb
4: also was heißt du darfst nicht, aber ich meine jetzt innerhalb dieses Modus fehlt dir ja Kontextualisierung. Ja, nee, das gehört dazu. Wie, das gehört dazu?
3: Also man fängt dann naja, schon an, wenn, die dir, Biografie wenn dir dann Autoren zur
0: zu rate zu ziehen oder Sekundärliteratur. Ja, das kann man schon auch machen. So. Aber eigentlich, ähm, also das, das gehört alles in dieses Text plus Vorwissen, Aha. vier zum Beispiel. Du hast du schon dreimal gelesen und hast dazu noch irgendwie dich mit einem Studienkollegen unterhalten? Mhm. Und dann liest du es nochmal. Hm. Also das, das ist dann schon ein Einfluss äh, von, von außen. Das ist
4: wie eine Stadt kennenlernen.
0: Ja, aber das ist genauso gut möglich, dass äh, das intrinsisch ist. Also dass du, dass du aus dir selbst, aus überm Nachdenken mehr über den Text lernst und über dich. oder Und beim nächsten Mal lesen hast du dann wieder diese Vorkenntnis. Das ich, heißt, kann, ich kann nur zustimmen. Das heißt, wenn, wenn ihr zu Hause äh, unseren Podcast heruntergeladen habt und immer wieder hört, dann werdet ihr
4: schlauer schöner
0: wahrscheinlich Erreicher. eins von beiden oder beides
4: golden, ihr kriegt eine goldene Niere weil die antibakteriell ist aber Silikone genau, Silikon richtig, ja. ist antibakteriell. Vielleicht
0: kann man Silikone. Ich dachte, Gin Tonic ist auch antibakteriell. Ich
4: glaube, das ist, ist
0: glaube ich, ein Urban Myth. Ich, ich glaube, das war
4: bloß ein Verkaufsargument.
0: Nee, Tonic Water wurde doch... Nur äh, Soldaten bekommen. Genau. Ja. Und mit dem, mit dem Gin hat man sich eingerieben.
4: Ach, Gin Tonic hast du gesagt. Ich habe gar nicht mal Tonic Water. Aber die haben doch dann Anfang angefangen, auch normal Tonic Water zu trinken. Als irgendwie... Halt als sie keinen Gin mehr hatten.
3: <lacht>
0: Wahrscheinlich. Äh, Andi, bevor äh, diese schöne Sendung schon fast zu Ende ist, Ach, äh, ist schon ich, wieder soweit, weil wir heute die Möglichkeit haben, ja? Meta zu sprechen. Wie findest du die Sendung bis jetzt? Vier diese Jahre haben wir jetzt,
4: auf dem Buckel. Diese jetzt hier oder als diese gemein Sendung, oder die, die, die Reihe?
0: Diese Re Redaktion. Wie, wie findest du es bis jetzt? Du meinst
4: Eisenbad und Meisenrad als Gesamtding. Ja. Ich find's äh, immer wieder spannend. Es macht Spaß, aber es ist. Ich habe Angst, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir wo wir uns so ein bisschen tot gefahren haben. Ja. Könnte passieren mal, irgendwann. Verstehe ich.
0: Ich habe ein Oder bisschen Angst, dass, dass, uns, dass uns die Arbeit über den Kopf wächst. Ja. Deswegen, äh, wenn ihr das hört, dann freuen wir uns äh, natürlich nicht nur über eure Texte, sondern gerne auch, wenn ihr uns als Redaktion unterstützen stimmt, wollt. Stimmt, ja,
4: die Redaktion könnte größer sein, ja.
0: Dann wird es noch mehr Spaß Das wäre wär fantastisch, das würden wir uns äh, wünschen. Dann könnt ihr uns gerne schreiben unter eisenbadmeißentrad.gmx.de
4: Jetzt kommen wir ja prinzipiell genau in den Punkt, wo wir, als ich hier reingekommen bin, zumindest darüber geredet haben, so dieses Zusammen was aufziehen und dann irgendwie versuchen, das aufrechtzuerhalten. Genau darum geht es ja im Prinzip. Und man kann vielleicht dazu sagen, dass es in einer Redaktion, die, wir, die möglich wäre, um eine noch bessere Sendung zu machen, auch vielleicht Sachen gibt, die man, wo ihr euch engagieren könnt, die nicht unbedingt nur darin bestehen, was ihr gerade denkt, dass man in der Redaktion macht. Also ich denke mir gerade zum Beispiel, klar, wir könnten Hilfe beim Schneiden gebrauchen von Beiträgen, wir könnten Hilfe gebrauchen beim E-Mails beantworten von Sprechern oder irgendwie, Spe Sprecher sind auch so ein Thema. Ja,
0: letztens hat uns der Herr Schmidt jetzt zum Beispiel geschrieben und ich bin noch nicht dazu gekommen zu antworten. Und das war wirklich nicht äh, böse Absicht, aber ich komme einfach nicht dazu. Äh, Vielleicht mache ich es morgen. Ähm, aber wir könnten auch Hilfe brauchen beim Pflegen unserer Online-Präsenz. Das stimmt. Das ist viel Arbeit ähm, und ja, wir können uns, uns gerne. Es gibt also
4: es gibt die diversensten die, diverse, diverse Möglichkeiten, was man da machen könnte. Stimmt. Wenn ihr ein Teil von eisenbad sein wollt, dann genau. Schreibt doch an Eisenbart Ja. Gut. Die, die
0: Hitze
4: ähm. ist echt. Die
0: ja, das ist gar stech. Äh... Lieber Andreas,
4: lieber Lukas,
0: wir müssen jetzt desinfizieren. Ja. Das war eine sehr launige Sendung. Ja, war auch mal schön. Mit einem schwierigen ersten Viertel, aber das kommt so bald nicht mehr vor. Ja, bis dann.
2: Tschüss. she continues predicting the future. Sorry. And she gets more and more passionate. This is a perfect phrase for the singer, every singer I'm sure would love to sing such an aria.